0: Vítejte v socials podcastu. Mé jméno je Daniel Bauer a s mým kolegou a kamarádem Otakarem Lucákem jsme zakladatelé digitální agentury Socials. Spolu s naším týmem pomáháme e shopům růst rychleji a efektivněji díky výkonnostní reklamě na Facebooku, Instagramu, Google a dalších. Měsíčně zpravujeme klientům rozpočty od několika desítek tisíc až po miliony korun. Tento podcast ale není o nás, ale o vás. Ať už jste zkušený e-shopař či e shopářka e-commerce specialista nebo marketiák, chceme, abych si z našeho podcastu odnesli konkrétní typy, inspirace, nápady a především se poučili z našich chyb a díky tomu posunuli váš e-shop o krok dále. Společně tak budeme budovat lepší e-commerce v České republice. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho odebírat. A nyní už pojďme k dnešní epizodě. Ciao,
1: Dané, jsme live.
0: Je to tak, jsme live.
1: Máme tady druhou epizodu dnešní, tak bych do toho hned skočil, abychom nebrzdili. V tom prvním podcastu jsme rozebírali spolu sedm faktorů, které stojí za úspěchem a neúspěchem facebookových kampaní. A hned tím prvním faktorem byla nabídka. A dneska by měl být teda ten náš cíl si vlastně říct, co to ta nabídka v k reklamě obsahuje, A z čeho se skládá? A to si myslím, že když když se nám dneska povede, tak máme za sebou úspěšný den. (laughs) Rád bych řekl posluchačům hned na začátek, že my nebudeme rozebírat nabídku z pohledu e-shopu. To znamená z nějakého toho business plánu, co co ten e-shop má nabízet, co má prodávat, komu to má prodávat ale spíš z pohledu té reklamy, to znamená, co by ta reklama na sociálních sítích anebo kdekoliv jinde měla obsahovat, aby ta nabídka byla takzvaně co nejvíc efektivní, co nejvíc prodejní. Jo? S tím, prvním bodem, nebo tím prvním bodem určitě je, že by e-shopař, majitel toho e-shopu, když vytváří reklamu nebo ať už na to má nějakou agenturu nebo freelancera, který se o to stará, tak by vždycky měli popřemýšlet nad tím, že v té reklamě by se měl komunikovat benefit před vlastností. To znamená, já tady dám svůj oblíbený příklad, aby si to naši posluchači mohli představit, ale Apple, když vyšel s novým iPodem, který měl 5 GB, tak vlastně oni neprezentovali tu paměť, ale prezentovali to, že ten zákazník bude mít tisíc písniček ve své kapse. To znamená vlastně hned komunikují prostřednictvím tohle, té vlastnosti, těch paměti 5 GB uh, prezentují ten benefit tomu zákazníkovi a ten zákazník je, to, je schopen si to hned představit.
0: Tak jaký benefity by třeba mohl e-shop komunikovat u těch produktů? Komunikoval by si třeba spíš jako celkově, že má ten e-shop dopravu zdarma třeba nebo... Podřitě.
1: Určitě. Má nějaké
0: kamenné pobočky nebo co by si tam konkrétně, co by měl být ten benefit?
1: Jo. Jde vlastně o to, že znovu se vrátíme ještě vlastně na začátek, že e-shopář nabízí nějaké produkty svému zákazníkovi a výkonnostní reklama je tu proto, aby ty produkty dostala mezi ty své potenciální zákazníky. To znamená prostřednictvím reklamy, dosahu, zobrazování. Ten zákazník vidí, že tady nějaký ten e-shop funguje s s touhle nabídkou, ale to ještě neznamená, že ten zákazník ty své peníze na tom e-shopu utratí. A v tu chvíli je potřeba vlastně vytvořit reklamu, která rezonuje s tím zákazníkem a k tomu nákupu ho přiměje. A tím pádem, když se bavíme o jak, na na co ty se ptáš, tak abych ti odpověděl, tak v tuhle chvíli, je opravdu na to majiteli toho e-shopu nebo na to marketingovém specialistovi, aby se podíval, co vlastně nabízí konkurence, v čem je ona třeba lepší, v čem je horší a to vlastně v té je nabízí. To na, přesně, jak ty jsi i říkal, tak, tak přesně ta, ta doprava zdarma nebo, nebo dárek, dárek nákupu nebo rychlejší dodání nebo, já nevím, kvalitnější, kvalitnější ten výrobek je, jo? pokud se třeba bavíme o nějakém e-shopu, který si vyrábí svoje vlastní, nevím, vyrábí šaty nebo šije šaty na míru nebo něco takového. Jo, takže vlastně všechno, co vlastně navýší tu hodnotu nad tou cenou, nad tou skutečnou cenou. Což je, vlastně ten, což je vlastně ten druhý bod. Ten první bod, když se teda shrnuje, tak v té reklamě by se měly vždy, komunik- vždy komunikovat, jako, by se měli komunikovat benefity nad, tou, uh, nad těma vlastnostma. A ten druhý krok je vždy dávat tomu zákazníkovi tu hodnotu, a ne tu cenu, protože zákazník si nekupuje, dejme tomu nějaké sneakersky jako takové, ale on si kupuje ten zážitý, on si kupuje třeba ty emoce a k tomu dáváme ještě něco navíc, třeba ponožky zdarma, nebo opravdu, když si to objedná a ty boty mu nesedí, tak delší reklamační dobu, ale je, to tam, tu, je tam ta hodnota. Tady by se dalo namítat, že dobře, uh, bavím, když uh, prezentujeme třeba ten Apple, jako jsem dal já, a oni výjdou s novým produktem a ten produkt je jedinečný, tak se mu to samozřejmě prodává líp, protože má ten Love Brand, protože prostě má ty unikátní produkty. Ale pak, když se bavíme o e-shopu, který navízí třeba ty Nike sneakersky jako dalších třeba z toho e-shopu, tak tady uh, je to taková ta třenice OK, ale co vlastně jako já nabídnu navíc, co já můžu prezentovat jako benefity. A to je přesně... Jako by to hromadění těch benefitů na sebe a potom odprezentování té skutečné hodnoty tomu zákazníkovi. To znamená, když nakoupíte u nás, tak k tomu dostanete například slevu na další nákup. Nebo se dostanete do nějakého, když nakoupíte nad určitou hodnotu objednávky, když nakoupíte třeba u nás prostě třikrát a v celkové hodnotě prostě 10 tisíc, tak pak dostanete uh, možnost si předobjednat nějaké limitované sneakersky, uh, protože z, prostě zapadnete k nám do nějakého klubu.
0: <laughs> to, je trošku, to je trošku jak Ferrari ty si můžeš koupit nějakou limitku od Ferrari až v případě, kdy už jsi nakoupil několik modelů uh, před tím od nich <laughs> že se do toho klubu asi nemůžeš nikdy dostat <laughs> mm, je, to, je to těžký se tam dostat, musíš mít x Ferrari aby jsi mohl koupit la Ferrari <laughs> jo, jako jo, jasně tak hmm. jo souhlas, souhlasím s tebou, ale za mě je tam ještě jako potřeba možná si rozlišit jestli jako co je to vlastně za typ toho e-shopu a co je vlastně za typ vlastně ty značky, jestli je to vlastně e-shop, který prodává produkty, jako prodává 150 jiných e-shopů, tím pádem si opravdu bude muset koukat na tu konkurenci a bude muset tu nabídku opravdu upravit i podle té konkurence, jo? protože pokud budete prodávat produkty za stejnou cenu, ale ta konkurence bude mít dopravu zdarma a vy ne, ty lidi nejsou blbí, lidi se ty lidi jistou najdou, jo? ať už přes heureka, přes Google Shopping kampaně, takže je potřeba se koukat na tu konkurenci a nabízet prostě něco lepšího, než oni. Neříkám vždycky, být levnější, ale ty benefity, ta hodnota, jak si říkal, musí jej prostě pro toho zákazníka uh, větší u vás z nějakých důvodů. Jo? To je jeden typ e-shopu, ty, který prodává jistě jako ostatní, a druhý typ je, když prodáváte něco, co máte jenom vy. Pevně je v tu chvíli už jako je to jenom o tom, jestli ten trh má o ten váš produkt zájem. a Možná už tam potom nemusíte komunikovat ty benefity jako doprava zdarma, protože to už je vlastně taková malá přidaná hodnota k tomu. Ale vy už pak musíte jít asi víc na tu, na tu emoci, možná u tohohle z toho typu uh, produktu, pokud jsou to dražší produkty.
1: Přesně tak. Ono, ještě vlastně jak ty jsi říkal, tak zase na tohle by měl být úkol primárně toho majitele e-shopu, a měl by si fakt hlídat a dělat si takové jako, jako kontrolní dny, kdy si prochází tu svou nabídku a porovnává si ji s konkurencí. Protože, jak ty jsi říkal, asi nemá cenu prezentovat v reklamě um, dopravu zdarma, když třeba ta doprava zdarma je v tom odvětví a v, jako, oproti i té ceně toho produktu standardem. Jo, to, to je prostě, když si koupíte produkt, já nevím, sportovní kočárek pro děti, který prostě stojí sám o sobě 30 tisíc korun, tak pak asi není třeba v každé reklamě mít prostě doprava zdarma, protože to už prostě zákazník očekává, je tam nějaký jako standard k tomu. Ale už je dobrý se třeba podívat na to a už, už třeba vidíte, že nějaký konkurent nabízí ten stejný kočárek a máte k tomu reklamační řád, že když se cokoliv stane, tak už se objednává svoz že to jde zatím vlastně majitelem e-shopu, objednává svost domů k té, k té mamince, ten kočárek si převezme na své vlastní náklady, odveze to dodavateli, ten dodavatel to opraví, on zajistí vlastně celou tu reklamaci a pak ten opravený kočárek nebo nový kočárek znovu té mamince doveze domů. To znamená, ta maminka nemusí vlastně opusit domov a má, o to zajiště, jako má to zajištěné. A to znamená, pokud bychom se tady bavili o tomhle s tom konkrétním produktu, který je sám o sobě dražší, tak pak opravdu, když by ten jeden e-shop to měl a ten druhý ne, tak na to může doplácet a najednou se může ptát a může to třeba házet na tu výkonnostní reklamu, proč moje výkonnostní reklama nefunguje, ale nefunguje proto, že to není třeba, š- že to je špatně nastavené nebo že Facebook je špatný, nebo PPC jsou špatný, ale je to jenom opravdu o té nabídce, je to o té hodnotě, že tam je něco extra, je tam prostě něco, co ten zákazník vnímá jako tu přidanou hodnotu a pak už vlastně neřeší, jestli tam to stojí 30 tisíc nebo 29 tisíc třeba, ale prostě si vezme ten, který nabízí něco navíc.
0: U těch kočárků, když tam u těch kočárků, tak tam by se třeba dalo udělat i to, že k ty objednávce dáš tomu zákazníkovi třeba kryt na ten kočárek zdarma, jo, nebo něco takového dlouho. Ně, něco, něco, třeba. třeba něco navíc, co ten zákazník využije. Protože pro ně to může být jako zajímavý, zajímavý bundle do produktu a nemusí se jít automaticky dolů s cenou, jako má konkurence a může to nabízet jako něco, něco navíc. Super, a jak to teda ideálně odkomunikovat v té uh, reklamě?
1: <tějí> to je dobrý point. Já si myslím, že um, čím víc formátů, čím víc různorodosti, tak lepší. Nevím, jestli to je to, co ty jsi chtěl rozebírat, ale já si myslím, že třeba když bychom se bavili vyloženě o těch kočárcích, tak uh, určitě tu maminku bude zajímat uh, to, jak se třeba ten kočárek skládá, nebo jestli je třeba vhodný náběhání, není a dá se to pak prezentovat právě před prostřednictvím nějakých těch, těch, těch videí, co se týče té funkčnosti, mm-hmm. jak se ten kočárek ovládá. A pak k tomu právě dávat ještě třeba klasické formáty, jako bannery, hezké fotky a právě tam třeba ještě dokomunikovat nějakou tu, nějaký ten bundle, třeba co ty si říká, koupíte si tam ten kočárek, hezká fotka, maminky, nějaká lifestyle a k tomu třeba plus dárek zdarma, plus pláštěnka zdarma nebo stupátko prostě pro děti ke kočárku a tak podobně.
0: Hm? To by šlo. Jo.
1: Ty si Ale... vlastně zmínil ještě jeden bod, nebo máš tomu ještě něco? Že ty, jsi, ty jsi začal a chtěl jako říct, jak to odprezentovat, tak jestli tě to on to uspokojilo, nebo ne. nebo Já, já, zamišlej, tí, já ne. jsem dělal čeho takovou otázku,
0: zajímalo mě, jak bys to, jak to vyřešil.
1: Jako tady vlastně se dostáváme ještě k dalšímu bodu, který jsme neprobrali. Ty jsi to tak trochu nakousl a to je, že se vytvoří nějaký mandl, nějaký výhodný balíček nebo prostě výhodný, výhodný package a to je určitě z další, jako jedna z dalších možností, Kterou, si, kterou je dobré využít ve výkonnostní reklamě a to je právě nějaká omezená nabídka. Ta omezená nabídka musí být skutečná. Vídáme na e shopek a funguje to dobře, že skládeme třeba posledních pět kusů, ale asi by to nemělo být tak, že prostě prodáváte banány a řeknete omezený počet banánů a prostě banány už nimi nebudou, ti lidi ví, že prostě banány budou snad, pokud se nic nestane. Jo, ale jako by víme, že ty banány prostě budou. Ale Všem, když... Pamatuješ, víme
0: tý... pamatuješ na těstoviny v covidu? Je to těstoviny
1: tak. Dobře, musíme ty outliers dát úplně pryč, ale jako ví, nebo si pod tím snad představí, co jsem měl na mysli. Nicméně velmi dobře funguje právě nějaká ta omezená nabídka. To znamená, pokud dáváte slovou akci například na Black Friday, tak proč lidi nakupují na Black Friday? Protože jsou schopni snížit cenu, dají třeba 30%, 40%, někdy až prostě 60% slevy a to je ta hodnota, to je ten druhý bod, který jsme tady rozebrali dneska, to znamená, ta hodnota převyšuje tu cenu skutečnou a je tam ten poměrce na výkon velmi, velmi solidní a k tomu ještě přidávají nějakou limitku, to znamená, bavíme se tam o nějakém omezeném čase, kdy se ten zákazník musí rozhodnout a nakoupit a vytváří se takzvaně ten FOMO efekt fear of missing out a pokud se tohle splní, tyhle z ty dva body, tak pak i ta výkonnostní reklama je úspěšná. To je vlastně jedna možnost, to znamená nějaké ty omezené, nebo nějaký ten omezený čas, ta druhá je omezené zásoby. A když se dostaneme ještě zpětně k tomu našemu příkladu, k těm kočárkům, tak pak tam můžeme mít právě i omezenou dobu nakoupit toho bandlu. To znamená, pokud dáme, dejme tomu sportovní kočárek a k tomu pláštěnka a k tomu stupátko pro mimino a k tomu třeba ještě taška, taška na kočárek, kde prostě ty maminy můžou převážet plínky a mlíko a tak podobně, tak to už je třeba věc, která už je může oslovit a můžou nakoupit a když se to udělá ještě omezeně, že ta akce trvá třeba jenom tři dny, tak pak to může být velmi úspěšná reklama.
0: Já vím to z praxe od jednoho našeho klienta, nebudu jmenovat, ale vlastně u produktu, který má hodnotu, řekněme, nějaký nižší tisíce korun, tak přidali k tomu položku zdarma, která měla hodnotu pár stovek a výrazně nám to zlepšilo konverzní poměr a snížilo snížil nám tu cenu za reklamu, snížilo nám to pénočko, takže vlastně taková kde je maličkost, pro ně relativně v nákupu, pro ně relativně fakt nenákladná, nenákladná položka a fungovalo to skvěle, ty lidi vlastně viděli tu hodnotu, jestli vlastně koupí ty věci. Oni to stejně většinou kupovali společně tyhle ty věci, do té položky, vlastně to jde, prostě to jde k sobě, ale uh, prostě ta reklama fungovala celkově líp, my jsme to mohli no, můžeme to komunikovat v kampaních a funguje to dobře, jo, takže Jo, souhlasím s tebou.
1: Ono to opravdu nemusí být úplně raketová věda. Jak ty si sám teďka řekl, tak se může jednat o relativně jako jednoduché řešení, že například prodáváte telefon, tak k tomu dáte rovnou obal nebo sklíčko na sklo, což je pro vás třeba v v tom celkovém objemu malý jako náklad nebo vás to tolik nestojí, ale pro toho zákazníka to může být opravdu ten benefit hmm. navíc a to finální a, nebo a může to sloužit k tomu, že se finálně rozhodne u vás ty jeho koruny utratit.
0: Hmm. Ta reklama je vlastně cílem té reklamy, ať je to na Facebooku, na Instagramu, na Google, máte lidi něčím nějakým způsobem zaujmout. Ať už to teda bude benefitem, nebo to bude opravdu dobrou kreativou Jo a čímkoliv vlastně ideálně nějaká kombinace, tak to je vlastně její cíl jako zaujmout a ty lidi si musí myslet, nebo musí jenom myslet celé i vědět, že to je, ta hodnota tam je v tom produktu, který si vás zakoupí a že vlastně chtějí, chtějí ten produkt koupit u vás a ne u někoho jiného.
1: Přesně tak. Takže já bych asi to už uzavřel, šel bych do finále, pokud už nic nemáš a když si to srnu, tak dobrá reklama, která má výsledky a která prodává, je ta, která komunikuje benefity před vlastnostmi produktu. Za druhé, která komunikuje hodnotu, která převyšuje tu skutečnou cenu toho produktu. A třetí, která, ta, ta třetí vlastně možnost, nebo ten třetí atribut je ten, že do toho dáte nebo vytvoříte ještě vlastně FOMO efekt. A když se vám podaří z těch tří, alespoň dvě do té reklamy dostat, tak máte větší šanci, že ta výkonnostní reklama vaše bude úspěšná. Souhlasím. Tak jo, tak pro dnešek to je za námi. Děkujeme za to, že jste nás poslouchali. A dejte nám určitě vědět do komentářů, že jestli máte stejnou zkušenost, jinou zkušenost, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. No a nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, klikněte na odběr tohohle podcastu a slyšíme se zase u
0: dalšího díu.